0: Welkom en dank dat je luistert naar Future Winners. Mijn naam is Joep Arends en in deze serie neem ik je mee in de verhalen achter de Nederlandse start-up founders. Welk idee vormde de basis van hun start-up? Welke challenges zijn ze onderweg tegengekomen? En hoe helpt het oplossen van die challenges om met hun scale-up de wereld te veroveren? We zijn vandaag bij de Protein Brewery. Pioniers op het gebied van voedsel. Door de almaar toenemende vraag naar voedsel en de roep om duurzaamheid moeten we fundamenteel anders omgaan met voeding. Protein Brewery speelt daar een cruciale rol in. Ik zit hier vandaag met Wim de Laat, CEO en founder van Protein Brewery. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Wim, voordat we in Protein Brewery duiken, die, de naam is een teaser in zichzelf. Um, eerst ja. even iets meer over jou. Kun je jezelf voorstellen en iets over jezelf vertellen? Iets over mezelf vertellen? Ja, ik ben uh, een boerzoon uit Maderen. En uh,
1: tien kilometer hier uh, ten noorden van Breda. Geboren, en opgetogen en uh, daarna in... Uh, Eigenlijk vond ik alles leuk. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde en uh, dat soort dingen. Beta dingen vond ik leuk. Dus toen ben ik naar Wageningen gegaan, want daar hoefde ik geen keuze te maken. En daar heb ik gewoon uh, ja, alles gedaan op wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie. En uh, de integratie van die dingen vind ik leuk. Dus toen ben ik daarna altijd in de fermentatiewereld aan de slag gegaan. En nu sinds tien jaar heb ik een eigen bedrijf. En uh, sinds twee jaar hebben we de Protein Brewery afgesplitst van mijn incubator, Bioscience. En, zo, en ik
0: woon hier al 30 jaar in Breda. Je noemt al een paar termen: de, de fermentatie, uh, protein brewery als naam. Kun jij ons meenemen in, in wat protein brewery doet? En wat de functie is zeg maar, in die hele voedselketen?
1: Ja. Nou ja, wij zijn uiteindelijk, zeg maar, als we eiwit heten, eiwit uh, maken. Eiwit is essentieel voor ons dieet. Ja, we uh, hebben eiwit nodig om te groeien en onszelf te onderhouden. En wat mij eigenlijk tot vijf jaar geleden te openbaarde is hoe wij eiwit maken. En uh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar toen, wij, toen ik me realiseerde dat wij soja uit Brazilië importeren... het Oerwoud kappen en dat dan vervolgens naar Nederland verschepen... en daar vlees van maken en dat verslachten en dat naar China brengen... Dan dacht ik van ja, dit, dit soort voedselketen, dat klopt niet. En, en los van het feit dat ik me niet realiseerde hoe die dieren gehouden worden... want dat was ging vroeger toen ik op de boerderij woonde, totaal anders dan nu... Uh, realiseerde ik me hoe we ontspoord zijn als, uh, ja, als maatschappij. Dus en daar ben ik toen, uh, dacht ik van, kan ik daar nou iets aan doen? Dus toen heb ik gedacht, uh, fermentatie, wat kan ik nou met fermentatie bijdragen aan het produceren van eiwitten? En omdat micro-organismen voor de helft uit eiwit bestaan en zich elke twee uur kunnen verdubbelen, kan je enorm snel eiwit maken als je dat in een brouwkedel doet. De fermentatie is een omzettingsproces. Je zet suikers om in iets anders. En als je yoghurt maakt, maak je melkzuur. En als je kaas maakt, maak je melkzuur. En als je wijn maakt, maak je alcohol. En als je bier maakt, maak je alcohol. En als je brood maakt, maak je CO2. Maar het is allemaal gefermenteerd. En ja, toen dachten we van een eiwitbrouwerij om eiwit te produceren... en om dierlijk eiwit te vervangen. Dat was het idee.
0: Uh, super, en um, niet al onze luisteraars en ik zelf ook niet zijn een expert op die voedingsketen. Op die Hel, help even uitleggen waar wordt die eiwit voor gebruikt? Wie, wie, zijn, waar, wie zijn jouw klanten? Koop ik het in de supermarkt? Zitten daar nog schakels tussen? Ja, daar zit er zitten heel veel schakels hebt...
1: tussen. Want wij uh, als proteinbroer gaan wij geen merken in de schap tegenkomen. Wij gaan business to business. Dus dat is, uh, wij gaan een ingrediënt uh, ontwikkelen. Er staat hier uh, vermoting. Uh, dat is een. Uh, poeder. Ja. Uiteindelijk wordt het als een in big bags of in silo's uiteindelijk straks verkocht aan grote voedingsmiddelenproducenten. Die maken daar lekkere dingen van. Uh, dus wij gaan uh, alleen maar B2B uh, doen. En dat is alleen maar. De grootste impact zit in de waardeketen in de upstream part. Niet bij het maken of het mengen van of het maken van lekkere dingen. Daar zit niet de impact. De impact zit in hoe maak je die eiwitten. Doe je dat met een dier? Doe je dat met een plant? Doe je dat met fermentatie? Want energieverbruik en landverbruik. Dat zit natuurlijk aan de voorkant van de keten. En dat realiseert niet iedereen zich. Dus om impact te hebben op klimaat en op diervriendelijkheid... moet je zorgen dat, die, dat het eerste stuk van die voedingsketen verbeterd wordt. Landgebruik, energieverbruik, stikstofemissie, yes or no. Daar, daar zit het de grootste deel van de impact. Wel het moeilijkste stuk.
0: Ja, want als ik het dus goed begrijp... Is, is... Jullie product een vervanger van uh, dierlijke eiwitten... of eiwitten uit soja, uh, maar dan uh, veel duurzamer. Veel duurzamer, omdat, waarom... en wat is de truc die wij bedacht hebben? Planten zijn heel goed
1: in het maken van suikers... maar niet goed in het maken van eiwitten. Ja. Planten kunnen wel eiwitten maken, soja, erte, bonen... maar je haalt maar duizend kilo eiwit van een hectare. Maar hoeveel suiker komt er van een hectare? Daar kwam natuurlijk het voordeel van mij als boerenzoon... in mijn Wageningse opleiding... Ja, ik weet dat er 20 ton suiker per hectare geoogst kan worden met voederbieten of suikerbieten of aardappelen. Alleen, ja, tot nu toe had niemand bedacht dat je daar, of ja, wel iemand bedacht, korn het doet het al 30 jaar. Korn maakt al 30 jaar eiwit uit suikers. Ja. Alleen die deden dat veel te duur en daardoor is het niet groot geworden. Dus wij hebben een goedkoper proces bedacht, een simpel proces, en dat is eigenlijk de oorsprong geweest van de proteïnmicroori. Gewoon goedkoper, schaalbaar en dus betaalbaar. En alleen als het echt betaalbaar wordt, gaat het impact hebben. En dat, dat is eigenlijk het concept dat de basis is geweest van de Proteinbroerie. En wat de basis is geworden van dit uh, mooie ingrediënt.
0: We zien heel veel nieuwe ontwikkelingen. Ook, ook mm -hmm. uh, sommige uit planten, sommige uh, uit dieren of... Uh, uh, Celkweek. Uh, cel, ja, ik zei, uh, precies. Ja. Betaalbaarheid noemde jij al even. Ja. De... Dat is cruciaal, denk ik. Hoe, betaalbaar is hoe cruciaal. belangrijk is dat in heel jouw denken, het model wat je gebruikt, de technieken die je gebruikt? Ja, dat is maar...
1: essentieel. Wij hebben zeg maar eigenlijk bedacht van achter naar voren, hoe kan je impact hebben? Dan moet het betaalbaar zijn, niet alleen voor de happy few, maar voor iedereen. Uh, alleen als vleesvervangers of alternatieven net zo uh, duur worden als vlees. En vlees is heel goedkoop. We vinden misschien soms vlees duur, maar vlees is echt goedkoop... en we betalen niet de full prijs voor, voor vlees in mijn optiek. Want de natuur, de schade aan de natuur, schade aan het milieu die wij berokkenen... het dierenleed, daar zit nergens in de prijs. En mensen zijn zich tot nu toe niet bewust van het dierenleed... en dat zit niet in de prijs. Maar uiteindelijk moeten we gewoon concurreren met vlees. Dus mensen die kopen toch vaak nog steeds op prijs. Dus dan ja. moet je iets maken wat uiteindelijk net zo goedkoop is... En, dat, en die ambitie hebben we uitgesproken. En dan moet je daar ook technologie naar gaan ontwikkelen. Dus wij zijn van achter naar voren gaan werken. En, uh, en micro-organismen uit de natuur geselecteerd, die heel goedkoop te maken zijn.
0: En, en helpt jouw achtergrond dan uh, uit zo'n boerenbedrijf om. om... Ja, ik wil niet zeggen slimheid, maar gewoon wel in. Uh, er moet brood op lang komen te ja. denken, zeg maar. En niet als een uitvinder alleen. Niet alleen nee, als een uitvinder. drinken.
1: maar uiteindelijk wel. Want zeg maar, er is geen Nederlandse boer die soja gaat telen. Behalve wanneer die zeg maar direct eindproducten zou kunnen maken. Uh, want anders dan in die value chain verlies je anders gewoon veel te veel. En dat zullen weinig boeren zijn die dat, die dat echt gaan kunnen. En uiteindelijk gaat het ook een beetje om hoeveel waarde haal je van een hectare? Want een boer die zal altijd nadenken van... Uh, als ik suikerbieten uh, teel... krijg ik uh, misschien uh, 4.000 euro, 5.000 euro per hectare. Terwijl als ik soja teel... 300 euro per ton soja. Je haalt maar ongeveer drie tonnen vanaf. Je hebt 1.000 euro per hectare. Dat gaat geen boer doen. Niemand gaat dat doen. Dus... Al die initiatieven om soja in Nederland te gaan telen of om clean meat te gaan doen, dus cellen, cellen, dierlijke cellen kweken in reactoren, in steriele reactoren, die dingen die gaan er nooit komen. Omdat boeren het niet gaan doen of omdat het te duur wordt. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je levensvatbare concepten bedenkt, met eigenlijk ook wel nieuwe verdienmodellen voor een boer. Want uiteindelijk denken wij, we het zo, gaan we het zo simpel maken dat die vermoting, die wij hier laten zien, misschien wel op een boerderij gemaakt kunnen gaan worden. En dan gaat een boer eiwitten maken. Niet met dieren, maar met fermentoren. Dan komt er gewoon een grote fermenter te staan op een boerderij. En ja, dus dat is een beetje mijn boeren... Uh, nou, slimheid niet, maar een goede boer die integreert alles op zijn akker. Die maakt energie, die, die, heeft, die houdt ook dieren. Ik ben geen veganist. Ik geloof, ik geloof echt in dat wij ook als boeren... straks gewoon nog misschien wel koeien gaan houden... maar geen honderd meer, maar tien. Ja. En uh, niks mis mee. En is landschappelijk, maar ook een stukje... Ja. ja, maar het is een hele andere functie dan. Het is een hele andere functie, maar wel een maatschappelijke functie. Je maakt voedsel ja. en je hebt een landschapsfunctie. Uh, uh, en ik denk dat boeren daar niet voor betaald worden, in het tegendeel. We, nee, we, ja. ja,
0: dus, dus, uh, we hebben een product wat waardevol is, we hebben een businessmodel uh, dat werkt. Dat, dat, dat werkt. En dan de volgende stap is er een bedrijf van maken. Ja, klopt. Dat is ja, wel even nog Dat ja, klopt.
1: Nou ja, goed. En al die principes, als je al die principes hebt... hoe je denkt en hoe je denkt met maatschappelijk verantwoord ondernemen... is dat ook denk ik. Hoe gaan we om met het land? Hoe kunnen we met minder land en met minder resources... zoveel mogelijk mensen voeden? En eh, honger en klimaat, dat zijn nu natuurlijk ook nu... zijn uh, hele actuele thema's. Dus je moet met minder energie, met minder resources... meer voeding produceren. Dus uiteindelijk gaat het daarom... En wij hebben daar een businessmodel voor bedacht. Maar ook, en daar hebben we dus, dat verhaal hebben we kunnen verkopen aan investeerders. Ja. Niet het alleen het verhaal, maar ik bedoel, ja, we hebben echt vorig jaar grote funding
0: opgehaald. Had je toen al een bedrijfje? Of was je, ja, toen waren
1: we met tien mensen. Ja. Toen hadden we hier twee van die uh, garageboxen, zeg maar, nu vijf. Ja. En uh, toen uh, hadden we patenten gefiled, uh, we hadden een team opgebouwd, wat zeg maar, uh, ja de problem-solving capabilities die je nodig hebt. Die dropen er vanaf, zeg maar. Ja. Ja. Een, paar, een paar goede mensen toevallig bij elkaar gekregen. Nou, niet toevallig, maar bij elkaar gezocht. Waar, eh, ja, wat natuurlijk ook als je naar, een, als je naar funding gaat, heb je, hebt, je hebt team, timing, traction. Dat zijn eigenlijk de drie parameters waarop ze investeren. Heb je een onderscheidend idee? Hoe zit het team in elkaar? En heb je aansluiting bij de markttrends eh, en ja. bij klanten. Ja. Nou, dat hebben we aan. Het maken van een onderneming, dat is, dat is nog wel eventjes. Daar komen we wat dingen bij kijken. Ja. En uh, dan heb je het over, hoe maak je hier nou een bedrijf van? Uh, ja, dan maak je gebruik van allerlei adviseurs, netwerk. Uh, investeerders die je adviezen geven. Um, ja, je buren, je familie. Allerlei mensen die toch bijdragen aan het ontwikkelen van je concept, van je idee. Wat heb je nodig elk jaar om de next step te maken?
0: En ja, yeah, journey. Kijk, die funding is een grote stap natuurlijk. Ja. En dan is die funding binnen... Ja. En wij hebben van begin af aan continu dingen gedaan.
1: Durf en vertrouwen is eigenlijk, we zijn eigenlijk onze basiskernwaarden. En ja, durf en vertrouwen, die staan. Vertrouwen, natuurlijk wel, maar durf, dat zit natuurlijk, uh, ja. En risk reduction voor investeerders, stapje voor stapje, minder snel. Het gaat allemaal wat minder snel. Uh, dus het, ja, we are slowing down, om het zo maar te zeggen. <laughs> dat, dat, dat hoor je. Stel je dat bedrijf eigenlijk niet, niet, niet nee, vaak dat zeggen, dus Het is nee. een heel dat... spanningsveld waar je in zit. Want als team wil je zo snel mogelijk. Want je ja. bent ook een enorme snelheid gewend geweest de afgelopen jaren. Gewoon heel. Ja, die agility. En uh, oké, okay, dit gaan we doen. Uh, weet je, we geloven erin. Pads doen. Uh, en dat is nu allemaal Ja, niet Pads doen, maar maak een plan. Uh, goedkeuring, jaarplannen, budgetten. Uh, um, ja, het is. Tien jaar lang hebben we zonder budget gewerkt. We hadden geen budget. Ja. Tien jaar lang zonder budget gewerkt. En nooit in de rode cijfers gezegd. Dat kan dus. Je kan gewoon zonder budget gewoon ondernemen. Ja, maar ik hoor dus eigenlijk ook ik tussen de, <lacht> de regels door... dat het, het is echt, echt een volgende stap zeg maar. Het is echt het is wel een... een volgende stap. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook goed... want je moet procedures hebben. Je moet uh, straks ook... We gaan een fabriek hebben. Dus wij zijn nu al ISO 22.000 gecertificeerd. Wij hebben nu al heel veel procedures. Het wordt een bedrijf.
0: En uh, dat is, ja...
1: Is alleen, maar goed. alleen met, maar goed. Met
0: groeien, net zoals met alles. Gaat het met vallen en opstaan. Zijn er momenten geweest dat je, ja, ik wil niet zeggen gevallen bent, maar dat je uh, lessons learned die je onderweg hebt meegemaakt? Ja,
1: bijna elke dag. En... <laughs>
0: Niks gaat vanzelf.
1: Het, 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 zeg maar de vechtmentaliteit om, uh, om, te om dit te bereiken, ja, die, uh, dat is gewoon... Uh... Dat is gewoon denk ik zo'n intrinsiek iets wat je in een bedrijf moet hebben. De, 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 ja, continu. Je moet het leuk vinden om steeds maar weer nieuw, nieuwe problemen te krijgen... en, en die één voor één te tackelen. En alles in kleine motjes te hakken. En elke keer maar weer gewoon de next battle te vechten. En de uh, next problem te solven met je hele team. En dat wordt steeds moeilijker, omdat je in het begin ben je met een paar mensen... en je focust je op die eerste first next step... Want dat is net als met een voetbalbedrijf. Je kunt alleen maar de, de volgende wedstrijd winnen. En dat is met bedrijven bedrijf ook. Dus je moet een lange termijn visie hebben. Ja. Maar alle, je, kunt al, je, raakt er, je komt er alleen maar als je je, je next problem gewoon tackelt. Soms weet je niet wat de next hurdle wordt. Hè? Dus Het is een beetje net als een uh, ja, wildwaterkane op een rivier die je nog nooit gedaan hebt. Je weet niet hoe diep het volgende waterval komt. Maar je weet dat je de agility hebt om, ook al is die 100 meter diep... Je komt met je wildwaterkanootje op zijn kop. Dat je weet dat je gewoon weer de, de, de competenties hebt om weer. Ja,
0: kijk, dat is ik hoor een paar belangrijke dingen. Dus je zegt van. We hebben een hele duidelijke visie. Ja. Die is scherp. Maar en dan vervolgens focus je op vandaag uh, of klopt. nu eigenlijk de best volgende stap zetten. Om daar te ja, komen. Klopt. En ik hoor je ook zeggen. We komen veel struggles tegen, maar dan hebben we de, de capabilities... of de, ja. Ja, de problems capaciteiten, de cap de problems cap capabilities. Cap dus om met die kano altijd weer goed... Maar dat moet, betekent wel dat je moet vertrouwen dat je die capabilities hebt. Dus, dus team. Team, team. Maar hoe mentale doe je dat? Uh, hoe doe je dat als je goed... Ja. Waar haal je, ik, elke scale die we spreken, er zijn altijd twee, twee dingen. Funding ja. en talent. Ja. Ja, funding hadden we
1: het net even over. Maar funding, ik denk dat funding bij ons... Dus bij ons is voornamelijk talent, klopt. Ja. Talent en um, de next steps, de opportunities die langskomen, die kansen die moet je grijpen. Dat is denk ik essentieel. En um, continu uh, het vermogen hebben om um, die self-constraintness. Dus eigenlijk zijn de meeste bedrijven die er niet komen, zijn die mensen of bedrijven die niet herkennen wat hun tekortkomingen zijn. En als je wel continu herkent wat je tekortkomingen zijn, dan kun je daar iets aan doen. Maar als je dat niet ziet of daar niet voor open staat, dan ga je het niet bereiken. Dus wat wij hier continu doen, is daarop hameren. Vanaf als je voelt dat je je probleem niet kan tackelen, herken dat. En zorg dat je ergens in de wereld, dat maakt niet uit, bij je eigen collega's of buiten de deur of waar je het vandaan haalt. Maar dat je dan de competenties weer uh, verkrijgt om het probleem wel te tackelen. Dat ik, 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 klinkt wel interessant. Kun je die ja. concreet maken? Heb je een voorbeeld? Nou ja, nog Food, we moesten dan over Food. We hadden een schimmel ontdekt. Ja. En um, heel makkelijk te maken, heel neutraal van geur, kleur en smaak. Dit is wat uh, de klanten wilden. Dat hadden we heel vroeg uh, gecheckt bij klanten. Dus heel vroeg. Simpeltje maken, checken. En uh, ja, dit willen we. Ja, je gaat je, 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 je huiswerk doen. Wat, shit, we moeten dan over Food. Ja, dan zie je een enorme berg. En dan denk je van: hé, hey, op zich is dat te doen. Maar er waren echt toen wel adviseurs, ook investeerders, die zeiden van, dat kunnen jullie niet als klein bedrijf. Nou, toen hebben we gezegd, oké, okay, uh, geef die aandelen maar terug. Ja, hè? Uh, uitgekocht. Ja. Weet je, hoe kan het wel? Ja, precies. hoe kan het wel? Nou, toen hebben we, hoe hoe heb je het opgelost? Hoe het opgelost? <laughs> nou, adviesbureau. Uh, dus uh, externe advies, Novel Foods, dan wordt natuurlijk Novel Foods ontwikkeld. Niet zo heel veel toen nog, uh, vijf jaar geleden. We zijn gewoon aan begonnen. En, uh, ja. en uh, gewoon beginnen. En uh, vragen beantwoorden. Vragen beantwoorden, vragen beantwoorden, vragen beantwoorden. En, uh, en er komen steeds meer vragen. En elke keer moet je die vragen beantwoorden. En ja, de endurance, de fitheid, je ja. agility... Het geloof dat je gewoon continu die vragen kan beantwoorden... Ja, dat zit gewoon ingebakken. En uh, of wij nou drie marathons of vier marathons moeten lopen... Dan gaat het wel over work-life work balance, maar ook over fundability. Als je verhaal goed is en mensen, de investeerders, die zien dat je die problemen kan tackelen elke keer. en die geloven in je team. Ja, of het dan 2 miljoen extra kost, een jaar extra. dat doet het dan eigenlijk uiteindelijk niet meer toe.
0: Ja, de, Want de, voor de
1: impact waar wij het voor doen. is zo groot. Uh, is zo groot. dat je daar eigenlijk. Sommige van onze concurrenten hebben gekozen om producten te gaan maken. die al, uh, die al op de markt waren in de 90 negentige jaren. maar dan ga je dus ontwikkelen wat er al is. En dan heb je ook niks nieuws. En dan wordt het ook weer duur en onbetaalbaar.
0: Ja. Je mag nooit zeggen, dat, uh, dat kunnen jullie niet. Nee, 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 nee. Maar je moet wel scherp hebben waar moet je eigen tekortkomingen ja, liggen. Dus je mag rustig zeggen, ja. ik weet het nog niet. Dus ik moet hulp hebben of ik moet ja, externe, advies. Maar je nou, mag nooit zeggen, Maar nou, voor het kunnen, Novel food we, dossier. Het
1: we hadden toen, we dachten van, nou, we hebben een fantastisch Novo Food dossier. Met die adviseurs gemaakt, krijgen we een due diligence van de CTA investors. En die zagen ons toch helemaal door en die... En die huren ook nog een keer een heel groot expertisebureau... wereldwijd experts op, op Novel Foods. En die zeggen tegen ons, dat grote bureau zegt tegen ons... jullie kunnen niet zonder dierproeven door de EFSA-goedkeuring komen. Terwijl onze adviseurs zeiden van wel. En uh, dus, dus toen kregen we tijdens die funding echt een red flag... En, uh denk je van, dat is weer zo'n moment dat je, door je eigenlijk een beetje op je bek gaat. Je denkt van, wat is dit? Weet je, ja. wel? je denkt van jezelf, wow, we hebben een mooi dossier. En er wordt er helemaal naar Vlaarde geschoten. Maar we hebben dat dan weer omgedraaid. Dus ja, in feite is dat huiswerk. Want mensen zeggen, het kan niet. geloven we niet. Want het, er waren echt daadwerkelijk gewoon al voorbeelden dat het wel kon. Dus, maar dan moet je meer doen. Het ja. kost meer geld. We, 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 we mochten geen dierproeven doen. Maar... Je vecht dus tegen establishments, uh, mensen die al 30 jaar op een bepaalde manier werken. En die kunnen niet na 30 jaar in één keer zeggen van ja, uh, nu is het anders. Dus, dus wij hebben toen toch dat te raden genomen. En uiteindelijk uh, hebben de investeerders gezegd: uh, we gaan ervoor. Um, uh, want we hadden goede argumenten, ze hebben toch want het geval gek, hè? Dus, ze, schoten, ze schoten ons businessplan aan Vlarden. Ja. Maar ze wilden een grote ticket. <laughs> en ik denk, hey, wat herkenden zij in ons zij zagen in ons iets wat zij in hun eigen bedrijf niet hadden namelijk uh, iets vernieuwends. je doet iets op een andere manier en de problem solving mentality die wij, uh, die wij hadden ja. daar, daar vielen ze op ja. Dus ze, hadden zoiets. ze wilden een groter stuk van de investering doen. Maar het businessmodel. Terwijl, uh, terwijl ze dan uh, Vlaarders komen. Ja, ja. Ja, wat is dit nou voor iets geks? Ja. Dus eerst je zegt van. wat jullie voorstellen, dat kan niet. Maar je wil een groot stukje van de investering. Ja, dat is bijzonder. Dus <laughs> toen had ik zoiets van. Uh, ja, um, dat was een soort erkenning. Hè?
0: Ja. Maar een soort erkenning. Ja. Ja. Maar dat is bijna een, een persoonlijk compliment naar het team. Ja, dat is een persoonlijk ja,
1: compliment naar het team. En uiteindelijk hebben we het ook waargemaakt. dat was een heel spannend traject. Het ja. was echt de, de spannendste meeting die ik überhaupt denk ik ooit in de afgelopen ja, vier jaar meegemaakt. Uh, al die mensen en met het externe bureau en die twee investeerders... en, en onze eigen mensen en onze adviseur, in Eén grote meeting,
0: zo'n team, weet je wel, met al die gezichtjes nee. Maar dat was een fantastische meeting, want uiteindelijk kregen we een go. We noemden het leven talent, hè? dus het, het geeft aan hoe belangrijk die groep mensen is... en de juiste mentaliteit en ook de juiste expertise noemde je eerder al. Ja. Nu ga je groeien. Nou. Waar, waar vind je meer mensen met het juiste profiel? Want dat is, kan een uitdaging zijn. Dat is
1: zeker absoluut een uitdaging. Um, dat snel groeien is eigenlijk het grootste probleem. Uh, wat we wel hebben is... Uh, er zijn toch wel veel mensen die, dit, die, dit, uh, die, dit, uh, die dit, deze manier van werken leuk vinden. Maar ze moeten ook natuurlijk skills hebben. Hè? Dus je, je kunt heel veel mensen zeggen... Ja, die klinkt me heel interessant. Maar je moet ook iets toevoegen aan ons bedrijf. Ja. Dus je moet ook wel skills, skills hebben. Die problem-solving skills. Je moet competenties aan boord brengen. Of het nou zeg maar verkoper is of straks iemand aan de logistiek kant of een operator. Uh, je moet durven hebben en je moet autonomie... en je moet ook straks in de fabriek problemen willen solven. Weet je wel, dat is een kwaliteitsprobleem, tackelen. Ja. En klant, we hebben je 10%, 10 meer, doen. Als team, steeds als team. En, en het enige wat bij ons telt is dat wij als team presteren. Dus het zijn eigenlijk bedrijven of mensen, we zoeken mensen... die, die gewoon leuk vinden om als teamsport te doen. Eigenlijk dat toch wel. Je zoekt mensen die iets kunnen, vak hebben geleerd... maar skills, die kun je altijd wel leren of trainen... of aanvullen met echt adviseurs. Het gaat om je houding en ja. gedrag... en uh, feeling van uh, teamplay. Dat is het gewoon. En, en het oh. kan niet, bestaat niet. Maar hoe kan het? Dat is ja. steeds de vraag. Ja, hoe is... kan het? Ja. ja. Uh, ja, is recruitment. Bij ons recruitment doen we dat. we hebben nu ook onze culture gemapt. Dus wij sturen nu als mensen... Ja, weet je, dit is een soort gedrag uh, wat wij hier eigenlijk leuk vinden. En uh, niemand is hier belangrijker dan... Uh, niet de spits die de ballen erin trapt... of uh, die, die dame die dat novel Food dossier battle gewonnen heeft. Want zij kan niks zonder dat wij goed product maken... en goede verkopers hebben. Dus het is continu team-effort en, uh, en, en... Nou ja, en dat... Uh, ja, dat, dat, gaat, dat gaat wel. Maar ha, snel groeien. Wij zijn dus uh, vijf jaar lang elk anderhalf jaar verdubbeld. Mm -hmm. En nu gaan we komend jaar weer twintig mensen moeten recruteren. Twintig mensen. En het, ja, de kunst bestaat dan toch om onboardingprogramma, uh, culture fit. Uh, hoe snel, als je, als je snel groeit, moet je ook steeds weer investeren in die mensen. Dus groei, dat komt pas later. Dus het is, je kan denk ik niet hard groeien. Maar uh, hard groeien is eigenlijk altijd gevaarlijk in mijn optiek omdat je daardoor je, je values kan verliezen. Of die, dat je toch gaat uitverdunnen in die, in die can-do mentality. Want dat is toch wel een beetje de cyclus van... Uh, dat nieuwe mensen toch wel een beetje gewend ja, moeten raken aan onze manier van werken. Ja, dat kost tijd.
0: Belemmer dat de groei? De, snel, nee, de snelheid nee, nee, in nee, de groei? Nee, 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 nee. belemmer dat nee? de
1: groei niet. Want elk anderhalf jaar verdubbelen. Doe dat nog, Ja, je weet je, exponentiële groei. Dat weten mensen nu met de corona, hoe snel Ja, dat kan vrij gaat. rap. Dus het is gewoon uh, eigenlijk ook niet zo'n probleem. Onze grootste next step is nu... we gaan nu naar Meikenbroek, we gaan naar een nieuwe locatie. Dat is nu ons next big problem. Zorgen dat die locatie prachtig wordt, dat het gaat werken... dat die fabriekje gebouwd wordt. En daarna is het de full-scale plant. Dus dan gaan we het zeg een maar factor nog 50 groter. Hè? Dus dan moet het echt gaan gebeuren. Of naar de boer, of grootschalig. En dat weten we nog niet. We weten nog niet wat het beste model is. Maar daar gaan we weer. Dat weten we niet. Dat gaan we uitzoeken.
0: Waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè, is... Het marktpotentieel is, uh, is enorm. Ja. Dat gaat natuurlijk ook heel veel meer bedrijven... en jullie, ja. jullie laten zien dat het kan. Hè? Ja. Um, dat gaat ook allerlei andere partijen uh, aantrekken. Andere start-up scale-ups. Uh, ja. Andere big corporates die er uh, ja, uh, ook, ook in willen duiken. Ja. Heb je daarover nagedacht... hoe je ervoor zorgt dat jullie die concurrentie aankunnen? Ja,
1: uh, wij doen alleen maar gewoon... wij concentreren ons ook vooral op onszelf. En um, als jij... Uh, klanten hebt die met jouw product uit de voeten kunnen en je vindt daar steeds meer van en je vindt vooral klanten die jezelf de visie en purpose hebben en, en en de groei kijk uiteindelijk is het toch we gaan we alleen maar succesvol zijn als we heel groot worden en dat is niet omdat zeg maar um, we heel veel financially groot moeten worden maar we moeten impact hebben het moet groot worden dus wij, wij zullen eigenlijk altijd gewoon zo langzaam gaan groeien... als, als nodig, bij wijze van spreken, om, om goede groei te hebben. Goede kwaliteit van groei. Op de juiste plek gaan zitten, met de juiste klanten... met de juiste producten, op de juiste dingetjes focussen. Dus ik, ja, de, 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 de markt is zo groot. En hoeveel van al onze concurrenten gaan daar geraken? Ja, als je fouten maakt of... Uh, ja, dan gaan we toch een aantal fouten maken. Dat moeten wij niet doen. Dus het is toch vooral concentreren op jezelf in mijn optiek... en de next battle winnen. En elke keer als je de next battle wint... dan win je uiteindelijk de wedstrijd. Denk ik altijd maar. Max Verstappen reed ook al in het laatste rondje voorop,
0: toch? Ik bedoel, uiteindelijk, uiteindelijk telde dat rondje het hardst. Ja, in principe. Lang volhouden. En uh, als die kans komt, pakken, ja. Het is niet degene die de eerste, de eerste
1: schermutselingen wint... maar degene die de laatste schermutselingen wint... uiteindelijk die, die heeft de impact. Hè?
0: Jij noemde het al even... Dat... Geen fouten maken. De anderen gaan fouten maken. Ja.
1: Uh, ja uh, bandjes wisselen. Had gewoon bandjes moeten wisselen.
0: Ja. ja. Sorry. <laughs> ja. Maar, uh, de, nou ja, nee, nee, ik ben het helemaal je eens. Maar um, uh, de, de kans was er uh, om het goed te doen. Of om die fout niet te maken. Hoe leeft dat bij jullie? Geen fout, want het kan ook verkrampen. Ja, ik, weet, ik kan verkrampen. Ik weet, ik weet een hele
1: goede vraag. Het kan natuurlijk enorm verkrampen. Maar wij hebben wel hele goede adviseurs. En we hebben gewoon genoeg tijd voor reflectie. En als je genoeg okay. tijd voor reflectie hebt en uh, goede adviseurs... en je luistert daar ook naar... en nogmaals, hè, dat kan mijn buurman zijn, maar dat kan echt iedereen zijn... en je luistert daar naar en je doet daar iets mee... Ja, dan minimaliseer je de, de kans op fouten gewoon. En uh, in de hectiek moet je gewoon soms... Uh, je moet prepared zijn voor die hectiek. En, en, en dan moet je de juiste dingen doen. En, in die, en dat hebben we tot nu toe echt fantastisch kunnen doen... Um, Wendbaarheid. Mensen die zeiden van ja, wij, hadden, wij hebben in onze visie dat wij cane gebruiken, rietsuiker. Want rietsuiker is de meest duurzame manier om dit te maken. Maar rietsuiker wordt heel vaak door kinderarbeid gemaakt. krijg je pushback op van klanten: van ja, maar rietsuiker. is geen goed verhaal. Daar kun je wel of niet iets mee doen. Dus daar moet je iets mee doen. Gaan we, wel, we gaan natuurlijk we gaan met rietsuiker aan de gang, alleen we willen geen, geen kinderarbeid.
0: Maar, maar dus ga alleen de... maar
1: met partijen...
0: Dus continu jij, je noem, hè? Dan kijk ik ja. om me heen, laat me adviseren. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan in zo'n geval met de rietsuiker? In zo'n geval, dan ga je alleen maar met partijen werken. Nou, en met
1: rietsuiker zouden wij misschien... Kijk, ik ben ook op de boerderij opgegroeid. Ik ging ook vroeger met mijn vader naar het uh, melken voor school. Maar ik had wel school. Dus kinderen moeten ook naar school kunnen. Ik vind niet, helemaal niks verkeerd als kinderen op de boerderij iets doen. Maar je moet wel natuurlijk uh, niet uitgebuit worden... Ja. En gewoon school krijgen. Dus dan kunnen wij scholing... Als wij de voorwaarden stellen... rietsuikerplantage, uh, Dan moeten wel kinderen gewoon een school kunnen. Dan gaan we een schooltje opzetten. Ik noem maar wat. Ja. De, 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 de duurzaamheid van rietsuiker Moeten wij niet uh, uh, onderschatten. Alleen de manier waarop dat gebeurt... en Met landeigenaren en ja, weet je, het feodale systeem... Ja, dat wil je niet. Dus nee. corporate requirements. Wij kunnen, wij kunnen zelf de keuze maken met wie we gaan werken... En met wie niet. Die keuze ja. hebben wij... Als we niks ja. met de feedback doen van input, dan is het een advies,
0: daar moet je iets mee doen. Is, het, is dat lastig? Je hebt dus die, die, die duurzaamheid. En ja, is duurzaamheid is super lastig, belangrijk. Dat vind ik nee? helemaal
1: niet moeilijk. Dus het gesprek moet je aangaan. En dat moet, dan willen we dus alleen maar werken met suikerpartijen die de visie hebben. om van de chemie af te gaan. Ja. Dat zijn keuzes die kunnen wij zelf maken. Want er zijn heel veel suikerbietenbedrijven.
0: Is dat, uh, als je kijkt naar jullie investeerders. hè? Mm -hmm. Zitten die er hetzelfde in en ook die duurzaamheid ja. zo belangrijk? En, en... Ja,
1: Roket heeft uitgesproken dat zij al hun echte over twintig jaar chemievrij willen, willen zeg maar, betrekken. Als je die visie uitspreekt, dan ben je er nu nog niet, maar dan, ga je, dan kun je daar naartoe ontwikkelen.
0: Oh ja. Ja. Ja, maar dat, maar dat spreken we
1: uit naar al onze je, je, investeerders.
0: Dat, ja. dat betekent dus ook uh, soms genoegen nemen met minder?
1: Ja, genoegen nemen met minder. Ja. Lange termijn visie, genoegen nemen met minder. Dan is die suiker iets duurder, dat klopt. Maar dan ben je wel met de planeet en dan ga je wel de juiste kant op. En dan ga je wel van de kinderarbeid af en uh, uit En ik denk dat dat uiteindelijk sociaal verantwoord ondernemen... Dat zijn mijn rolmodellen, Philips, uh, van Marken, Gisboucades. Dat waren ook sociale ondernemers. En uiteindelijk, uh, die, die zeg maar over alle belangen van de werknemers, van de omgeving, uh, daarover nadachten. Als je het totale plaatje meeneemt in al je afwegingen dan denk je uiteindelijk op het eind, aan het langste eind terecht, zeg maar.
0: En dan doe je ook op Philips in de, in de vroege jaren? Ja, ja in de vroege jaren.
1: was natuurlijk, uh, weet je, Frits Philips... met de hele wijk en, uh, en hoe, hoe, de, hoe zeg maar heel Eindhoven betrokken was bij, bij, bij Philips. Maar ook hoe Delft, iedereen, Jacob van Marken hoe, zeg maar, um, die bouwde een heel dorp. En kinderen waren ook daar al heel vroeg, uh, ja, groeiden op. Partners, heel theater, uh, Vermaak. ja. Uh,
0: ja. Ja, ik zie het al Iedereen, we, ja. In plaats van uh, PSV hebben we dadelijk uh, de Protein Sportvereniging. Ja, is uh, nak in dit geval. Oké, okay. uiteraard. We zitten in Breda. We zitten in Breda, hè? Ja, oh, heel mooi. Wat ik mooi vind, is die, die en wat veel mensen natuurlijk mooi vinden... en wat ook nodig is, is die focus op duurzaamheid. Je ziet, mm -hmm. je ziet veel bedrijven, niet alleen in jouw industrie... maar overal steeds meer uh, daar de focus op leggen. Uh, het, is, het is gaaf dat er van, van dit soort innovators zijn in de markt die daarover nadenken. Als je kijkt naar de toekomst. Mm -hmm. en je ziet al die ontwikkelingen meer en meer naar duurzaamheid. Vijf, tien jaar vanuit nu. Waar kijk je het meest naar uit? Nou, eh, ik kijk het meest
1: naar uit... Eh, eigenlijk dat iedereen zich bewust wordt... bewust wordt van hoe het voedsel gemaakt wordt. Dat kijk ik eigenlijk het meest naar uit. Gewoon, ik ben er eigenlijk wel een beetje geschrokken van... maar los van zeg Maar natuurlijk de programma's... Um, dat mensen zich weer bewust worden hoe ons voedsel gemaakt wordt. Maar dat is, uh, dat is veel te weinig bekend. En als dat bekend wordt, dan gaat de, dan gaat de maatschappij vanzelf veranderen. En ik, daar zie ik eigenlijk het meeste naar uit. Ik, wat ik merk is dat ik zelf niet wist hoe ons voedsel gemaakt werd. Hè, vijf mm -hmm. jaar geleden, ik had er niet over nagedacht. Nee. Allemaal leuke projecten gedaan, technologie, uh, fun en business. Terwijl je er middenin zat al toen? Ik zat er al middenin, maar toen werkte uh, ik... Uh, ja, we consumptie, alcohol... Uh, nou. We maakten antibiotica bij deze, ingrediënten voor babyvoeding, allerlei projecten gedaan. Maar weet je, eerlijk gezegd was ik me niet bewust van de kans die we hadden om alternatief eiwitten te ontwikkelen. Maar had, ik, had, ik had me überhaupt, realiseerde ik me niet hoe we vandaag de dag met dieren omgaan. En uh, het boek van Harari heeft mij geïnspireerd, hè? dus uh, Sapiens... Uh, dat wij ja, gewoon ja. op een gegeven moment, uh, dat alles op, hier op aarde... in feite monoculture is geworden van homo sapiens... of animals die wij, hè, de alle vertebraten die wij kweken om ons te voeden. Dan denk ik van, ja, dit is zo ontspoord. Dit is zo ontspoord. Dieren, dieren... En, hè, uh, uh, ja, dat, uh, dat dieren zeg maar uh, minder zijn dan mensen. Hè. Dat is natuurlijk toch wat Descartes heeft uh, bedacht... 400 jaar geleden geroepen heeft, en wij denken nu nog steeds dat dieren minder zijn als mensen. Dat is het natuurlijk niet. Dieren hebben emoties, en uh, het is gewoon niet leuk om opgehokt te zitten en nooit daglicht te zien. Jelle hele leven niet, als varken, ja, is gewoon niet leuk en dat realiseer je niet. Dus elke keer als je een lapje vlees eet, ja, ik zie je eventjes uh, Nee, je ziet maar ja, dan ben je in feite uh, meenemen, ben je medeplichtig.
0: Ja. Ja, ah, medischeplichten klinkt zwaar, maar ben je wel aan meedoen om het systeem in stand nou, te houden. Nou ja, precies dat. Je houdt het systeem in stand. Een ja. systeem waar we nu echt wel van zien dat dat niet houdbaar is. Niet hè, houdbaar.
1: Onmenselijke. Jonge mensen zeggen, ik wil niks meer. Heel veel vegans, jonge mensen, kinderen. Dus uh, veganisme, dat gaat nu. En ik ben geen veganist. Ik denk, als een dier een goed leven heeft gehad, niks mis mee. Je beschermt het dier, je voedt het dier. Ja, die Mooie harmonie, niks mis mee. Maar... Ja. Dit, Ik kan me voorstellen dat mensen zich echt zeggen... Van, ...geen dieren meer en geen dierlijke producten. En het is niet sorry. nodig... ...omdat je het op een andere manier kunnen maken. Want als het nou nodig is... ...maar het is niet nodig.
0: Dus ja, dat is mooi. Het beste
1: ja? zou nog steeds zijn... Uh, ...dat wij met minder mensen op deze planeet zijn. Maar goed...
0: Ah, maar mooi. Maar dus, dus waar je naar uitkijkt is veel meer dat Lussen, bewustzijn. En dat mensen de, ja, ja. snappen wat er gebeurt. Ja. En dan ook dus bewuster die keuze ja, kunnen maken om het niet te doen.
1: We moeten naar een duurzame samenleving. En eiwit is daar maar één onderdeeltje van. Energie, eiwit, ziektes, virussen. Dus nou waar we niet mee zitten. Er is gewoon ja. echt, toch wel echt heel veel voor nodig om naar een duurzaam systeem te gaan. En daar zie ik wel naar uit. Daar zie ik echt naar uit. dat Die journey om omdat we, dat we met z'n allen bewuster worden van hoe, hoe, hoe het uh, allemaal gaat. met uh, En wij als microbiologen weten dat. Want als wij een brouwketeltje hebben... dan weten we dat, niet, dat we niet oneindig lang kunnen verdubbelen. Want dan gaat de temperatuur niet meer geregeld kunnen worden. De zuurstofvraag is te groot. We krijgen allerlei problemen in een fermentatie Een afgebakend systeem. Dat wij weten hoe begrensd dat is. Exponentiële groei hou je niet vol.
0: Ja. Heel kort. Mooie woorden ook. Ja. Een, uh, dank. Even terug naar de, het ondernemen en bedrijven. bedrijf. Dus er zijn, uh, jullie zijn er mee bezig en gelukkig ook andere bedrijven bezig met Sustainability. Als je kijkt naar, naar jouw ervaringen en dan al die andere ondernemers daar. Wat zijn de, de twee tips of ervaringen die je met ze wil delen? <laughs> nou
1: ja, dat het groeit wel. Uh, dat het anders wordt, dat het meer juridisch wordt. Dat moet je toch wel in de gaten hebben. Ik dus het, het wordt allemaal ingewikkelder. Ja, cool. uh, dat is toch wel een dingetje, daar moet je mee, mee leren kopen. Uh, want daar heb je mee van mee te maken. Dat is, moet er moeten we eenmaal. Um, en het tweede is toch, ja, je team bij elkaar houden. Hè. Dat is het belangrijkste. Dat heb ik, ik ook al aangegeven. Dus bij de groei, je team bij elkaar houden. En die focus uh, houden op het uh, problem solving en next step. En de can-do mentality houden. Dus dat is, uh, ja, continu afscheid nemen van mensen die roepen dat het niet kan. <laughs> Dat blijft ook wel ja. tip nummer one. Ja,
0: ja ik, 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 heb, ik hoor hem, ik durf dat nooit meer te zeggen. Dan. <laughs> ja, dus zeg nooit dat het niet meer kan. Nee. Um, nee. Wim, dat is een mooie afsluiting. Okay. Uh, ja. Thanks voor jouw tijd. Dank okay. uh, ook voor de ja. inspiratie. En uh, okay. dank voor jouw werk om ervoor te zorgen dat het anders kan en anders gaat worden. Okay. Hoe wij met voedsel omgaan. Dank ja. Dankjewel. <laughs> dank voor het luisteren naar Future Winners. Een podcast van Deloitte met snel groeiende scale-ups. See you soon.